0: 前面说了，老流氓作案经常会顺走人家的东西，但那时农村也没啥值钱的，他就看到什么偷什么，不挑也不拣。有一次做完案，竟然把受害人家里一袋七十斤的大米给偷走了。之前警方已认定此人没有使用交通工具，一直步行作案。那他扛七十斤大米能走多远呢？通过分析。警方以受害人家为中心画了一个方圆三公里的圈，认为案犯扛着这么一袋米，顶多也就步行这么远。而被列为嫌疑人的老流氓，他的家离案发现场有十几公里，正常人能扛七十斤大米走这么远吗？警方认为不可能，于是不再把真正的老流氓作为重点嫌疑人。可警方不知道的是，老流氓他根本不是个正常人，否则就没有后面的几百起案件了。老流氓的与众不同还体现在敢反复在同一地点、同一人那里作案。有一次呢，一名受害人被老流氓强奸，警方接到报案后前去调查取证，并预测他下一次会去哪里。不料警察刚走，他第二天又去了，侵犯的还是这名女性。警察再来，认为他有可能会像现在这样去袭击以前的受害人，就布置警力加强对其他受害人的保护。结果，警察在调取其他受害人的地址时，又接到报案，还是同一名受害人，老流氓第三次强奸了他。干警们是既窝火又愧疚，几次三番的看到同一名受害人被侵犯，显得警察太无能了，不是、啊？不久之后，又发生了一起特别的案件：某村妇女主任被老流氓袭击，好在他反应快，死死的顶住卧室门，没让老流氓得逞。老流氓是心有不甘，临走时威胁他说还会再来。考虑到此人的猖狂劲儿，警方认为他真的会来，决定设个套，找一名相貌清秀、体型差不多的女干警，冒充妇女主任，钓老流氓上钩。两天后，他果然来了。此时呢，村庄里悄无声息，漆黑一片，妇女主任家也熄了灯。女干警持枪在屋子里等候，行动小组组长常占奎等人埋伏在村内的各个角落，正在等得不耐烦。常占奎突然发现村外土坡后冒出一个黑影，缓缓地向村里走来。只见他走到村外一个草垛前稍作停留，私下里看了看，未发现异常，便跳出草垛，脚步轻快地向妇女主任家走去。眼看着只差一两分钟就要收网了，干警们是摩拳擦掌，兴奋不已。可就在这时，意外发生了。黑影停下来不走了，愣愣地看着妇女主任家，好像在考虑什么。常占奎紧张了起来，直觉告诉他肯定是出了问题。说时迟，那时快，黑影忽然转身向村口飞奔。常占奎不及细想，立刻发出行动信号。各埋伏点的干警迅速打开手电，呼喊着向黑影追去。有干警回忆说：“那小子跑得像一道青烟，加上我们距离远，周围还有雾，最终没追上他。”一个小时后，各路干警是无功而返。常占奎气得掉脚，下令查原因。一查才知道。那个女干警待在房子里太无聊，困极了又不能睡，就偷偷点了支烟，想抽两口。那年月，女人抽烟的少，黑暗中一闪一闪的火头让老流氓心生警惕。他知道那肯定不是妇女主任，而是警察。而这个女干警呢，也因此受了处分。随着一次次失手，案情仿佛进入了死胡同。警方甚至怀疑警队中有内鬼，这倒不是无缘由的。因为呢，除了在妇女主任家下的那个套以外，老流氓再没有踏入警方布下的任何陷阱。刑侦专家算定他会去的村子，可他偏偏不去。警方在村里精心布置完控，他却去了另外没有布控的村子。于是呢，怪异的事出现了。干警在甲村设伏，他去旁边的乙村作案。干警刚从甲村撤出，他第二天又去了甲村。一次是巧合，难道次次是巧合吗？如果没有内应，他还能未卜先知不成？直到老流氓归案，结合他的职业，警方才恍然大悟，明白了内鬼出在哪里。一晃到了1974年，老流氓仍然在不停的作案，警察呢仍然是抓不到他。大家一边努力工作，一边尽力摆脱内鬼的嫌疑，可谓是焦头烂额，没有办法。十三处干脆采用了最笨的方法——蹲守。这既考验案犯的耐心，也可以证人自证。干警们在蹲守中注意到。设伏前通知村民的老流氓肯定不会去。如果设伏的消息只限于警方内部知道，老流氓的消息好像就没有那样灵通了。这种猜想也很快得到了证实。一次行动中，警方事先没有通知村里的干部群众，只是安排侦查员悄悄在村外布控。结果当天晚上，侦查员肖玉敏和老流氓遭遇了。时值深夜，肖玉敏正在稻田边蹲守，忽然发现一个背着大包的人影匆匆从田间走过。肖玉敏跳出来喝问，对方扔下包就跑。双方的距离呢，也不到十米。肖玉敏又是装甲兵出身，反应挺快，随即呢奋起疾追，结果却出乎他的意料。要知道，刚收割过的稻田，那到处都是老鼠洞、田埂、稻茬子。肖玉敏在部队里百米跑步11秒，可在这里硬是跑不起来。而对方呢，他脚下就像踩了风火轮一般，健步如飞。眼看着追不上，肖玉敏刚想拔枪射击，不料一脚踩进一个老鼠洞，脚踝当场就脱臼了，射击也失去了准头。他疼的是龇牙咧嘴，眼睁睁地看着黑影消失在了夜色之中。黑影遗失的包袱中，正是一名受害人家中的失窃物品。此后呢，又有几名干警与老流氓遭遇，但是呢，都没能抓住他。而因此，这老流氓又多了个外号，叫做“飞毛腿”。这么多人，怎么就追不上他呢？孙队长感到非常迷惑。他说：“当时双桥地区水田旱田交错，田埂密布，麦秸垛、柴火堆到处都是，中间还有许多渠罐散布其中。坡上的灌木和桑树为干警们蹲守提供了方便，也为追捕制造了很多麻烦。更不用说随处可见的泥鳅洞、螃蟹窟、田鼠窝了。”不少干警像肖玉敏一样，在追捕中马失前蹄。后来说起这些陷阱，一个个都恨的是咬牙切齿。对于这些坑坑洼洼、飞毛腿却不怕，因为他熟悉地形，不走正路，专挑田间小路走。干警走大道追，那肯定追不上；跟着他跑小路，那东倒西歪，趔趔趄趄。一抬头，飞毛腿就不见了。好不容易看到个影子，扑上去，却发现是个柴火垛。有干警说：“其实呢，飞毛腿在那种情况下也没那么快，只是他太熟悉地形了，跑起来才会那么顺当。”那有人要问，为啥不用警犬呢？警犬追击犯人肯定得利，但是在70年代，中国的警犬业远不像现在这么发达。文革期间，公安机关的警犬队几乎全被解散，直到1972年和1973年，警犬业才逐渐恢复了一点元气。那几次抓不到飞毛腿十三处呢，也请求调警犬前来助战。更多剧情，咱们下集接着说。